0: Boa noite, Igreja United, noite. tudo bem com vocês? Como nosso querido Daniel disse, meu nome é Luan, eu sou um dos líderes em treinamento pastoral dessa casa, pela graça e favor do Senhor, e em nome dos nossos apóstolos Joshua e Hannah, em nome dos nossos pastores Igor e Thay, eu queria te dar as boas-vindas e dizer que é uma alegria nossa receber vocês aqui. Amém? Tem aqui alguém que está nos visitando hoje, pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Nós temos mais alguém? Olha, nós temos aqui um QR Code. E aqui eu vou pedir para vocês escanearem rapidinho e fazer umas perguntas que a gente quer se conectar com vocês. Mas, ó, vipem, fiquem de olhos que nós queremos abraçar vocês, queremos ter um tempo com vocês e é uma honra ter vocês aqui. Amém? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou aqui tomando minha água... E já adiantando aqui, que, porque nós temos visitantes, vou explicar mais ou menos o como que nós funcionamos aqui. A gente trabalha por meio de séries, né? a gente está aqui com alegria, eu estou com alegria e o privilégio de poder começar a primeira série do ano aqui no nosso Midweek. E nós trabalhamos nessa forma, foi uma direção que o Senhor nos deu para que a gente pudesse ir mais profundo nos temas que o Senhor coloca no coração dos nossos pastores, para que a gente consiga de fato extrair tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse mês. E esse mês, a gente começa uma série chamada Até Que Nada Mais Importe. E, gente, é... de verdade, a minha oração é para que vocês abram o coração para essa palavra. Deixe com que isso te transforme, mude como tem me mudado, como tem mudado cada um. Nessa passagem a gente tem um material de apoio que é um dos livros do pastor Luciano Subirá Até Que Nada Mais Importe. Mas a primeira. O primeiro material, o primeiro apoio que a gente tem é a palavra. Então, nós vamos trabalhar a palavra aqui esse mês e eu oro para que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Então, se você está tomando notas que isso é uma cultura da nossa igreja, eu coloquei um título para essa mensagem, que é o preço da presença. Um versículo base para essa mensagem está lá em Filipenses 3, do 7 ao 8, que diz o seguinte... Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas eu considero que são insignificantes comparados ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O objetivo dessa série, por mais que o nome seja bem sugestivo, é de fato é, ensinar e trazer a revelação do que é buscar ao Senhor, do que realmente é buscar a Deus. E eu preciso deixar isso muito claro, para que isso gere uma expectativa no seu coração, e precisa realmente gerar uma expectativa no seu coração, porque hoje nós vamos nos aprofundar em de fato qual é o padrão e aquilo que o Senhor deseja de como nós busquemos a Ele. E, antes disso, eu queria contar uma história. <risos> Há um tempo, é, quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, eu ainda namorava com a minha digníssima esposa, que está aqui, e eu estava na faculdade, a gente estudava lá na Urca, e ela me mandou uma mensagem falando que ela ia fazer uma cirurgia. Eu falei, meu Deus... Aquele jovem, apaixonado, eu falei, eu preciso ir lá vê-la antes dela fazer a cirurgia. Eu tinha acabado de chegar na faculdade. Eu cheguei na faculdade, eu falei, caramba, agora eu tenho que ir para Bangu. Então, eu ia da urca para Bangu. Eu falei, beleza, vou lá. Só que o um melhor caminho para eu chegar em Bangu era pegar o trem. E eu odeio o trem. Eu falei, eu não vou pegar o trem. O trem é tipo assim, um esculacho com um trabalhador brasileiro. Falei, não vou pegar o trem, deixa eu ver aqui no aplicativo Se eu tenho alguma melhor forma de poder chegar lá Abri o aplicativo Estava lá, uma rota com um frescão Falei, benção eu Vou dormindo ainda, porque é uma viagem daqui até lá E aí eu fui lá, coloquei no aplicativo Fui, peguei um ônibus ali em Botafogo Quando eu estava chegando perto do ponto que eu precisava descer Para poder pegar o outro ônibus Levantei, dei sinal O que, que aconteceu? O ônibus subiu o viaduto e foi para Niterói Maravilha o aplicativo tinha lido errado, o ponto estava embaixo do viaduto e eu fui para Niterói em pé ainda. Eu levantei na maior expectativa, na maior fé e eu fui até Niterói. Eu não sabia se eu chorava ou eu não sabia, só era um mix de sentimentos. E eu falei, o que, que eu vou fazer se eu não conheço nada em Niterói? Eu odeio pedir informação, minha esposa sabe. Eu fico procurando de todas as formas, eu não pedi informação. Mas aí, chegando lá, eu perguntei o que, que aconteceu. Peguei um outro ônibus, fui para a barca. Da barca eu desci, na praça, eu desci na Praça 15, andei até o metrô, na Cinelândia. Fui até a central e peguei o quê? O trem. E eu ainda fui com um cara bêbado, deitado no meu pé, fedendo... E esse trajeto levou nada mais, nada menos do que uma viagem para São Paulo. Eu levei seis horas para chegar em Bangu. E quando eu cheguei em Bangu, tinha acabado o horário de visita. Aí, pelo favor, é a graça do Senhor, a moça deixou lá o vê-la, vi cinco minutinhos, e agora eu tinha que ir para Bangu, para Uma. Amém, Senhor, vambora. Cheguei dez horas da noite em casa, mas eu contei toda essa história para dizer para você que por mais que a gente é, queira ir para um lugar e a gente esteja indo para o lugar certo, a gente precisa pegar a rota certa. A gente por mais que seja desconfortável, por mais que não seja muito do nosso agrado, existe uma melhor rota, e essa rota foi traçada em Cristo Jesus. Existe um padrão de busca desejado por Deus, e que ele deixa isso muito claro na sua palavra, e é ignorância nossa achar que nós sabemos melhor do que Deus como Ele deve ser buscado e adorado e encontrado. Principalmente pelo fato de que é desejo de Deus ser encontrado por nós e se relacionar com a gente. Então, o primeiro padrão que eu queria trabalhar aqui com vocês hoje é um padrão de busca desejado por Deus. Isso pode até te escandalizar, mas Jesus nunca pediu horas de leitura horas de oração ou horas e dias de jejum. Ele pediu uma devoção completa. E a falta de conhecer o coração de Cristo, que faz com que a gente fique enganado de quando nós estamos cumprindo todas essas demandas e tudo isso que é colocado pra, por nós, mas ainda a gente não entregou o nosso coração ao Senhor. Não é sobre cumprir uma agenda, mas é de fato entregar o nosso coração verdadeiramente para Cristo. Nós podemos estar completamente em dia com as nossas disciplinas espirituais e o nosso coração está longe do Senhor. Você quer ver isso? Na palavra fala. Lá em Lucas 18, quando o fariseu, ele chega diante do templo e ele começa a se engrandecer porque ele dava dízimo de tudo, ele jejuava na semana e ele olha para aquele publicano e ele fala, graças a Deus eu não sou como esse. Mas, na verdade, aquele publicano estava rendido diante do Senhor, reconhecendo quem ele era e pri principalmente reconhecendo quem Deus era. Aqui dá para poder a gente reconhecer e ver qual é o padrão de busca que Deus pede e que ele deseja. E é óbvio, eu não estou falando para você não é, ter horas de, de devoção, horas de, é, em oração, jejum e leitura da Palavra. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que isso nada vale se o seu coração não está, incompleto, não está completo no Senhor. Se você não está entregando o seu coração completamente a Deus e está, de fato, buscando Ele com todo o seu coração. E, automaticamente, quem está entregando o coração completamente ao Senhor vai ter essas disciplinas em dia. A performance nunca será maior do que o amor. E Marcos 12, 30 fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. E a obrigação não deveria ser maior do que o desejo. Lá em Jeremias 29, 12 ou 13 fala, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão a obrigação, não, você não deveria buscar ao Senhor de todo o coração, porque você tem que acordar e orar, ou você tem que na hora da, da, do alimento agradecer a Deus, mas porque você deseja encontrar ao Pai, mas porque você deseja se relacionar com Ele, e não porque você tem uma agenda para cumprir, não porque você vai parecer menos crente, porque você não lê a Bíblia todo dia, mas porque você deseja estar com Ele. O nosso, anseio, o nosso anseio precisa ser maior para as coisas celestiais do que para as coisas terrenas. Em Colossenses 3, do 1 ao 4, fala, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Esse é o padrão que o Senhor espera de nós que o amemos e o busquemos de todo o nosso coração, de toda a intensidade de tudo que, está, que há em nós, isso não pode ser só uma canção que nós cantamos com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, isso tem que ser nosso estilo de vida, isso tem que ser aquilo que a gente vive diariamente, Senhor com todo o meu coração, com toda a força que há em mim eu te desejo, eu te amo e eu te busco e todas as outras coisas são secundárias, nada mais importa quando eu estou diante de ti da tua presença pois todas as coisas são subjugadas debaixo do seus pés, pois Tu, Senhor, é a minha vida, Tu, Senhor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero ir um pouco mais além disso. Em Atos 17, 27 fala o seguinte: seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e Tatiano, talvez a encontrá-lo, talvez a encontrá-lo, encontrá embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Quem quis assim? Deus. Era a propósito de Deus que as nações o buscassem. E se é a propósito de Deus que as nações o buscassem, é o nosso propósito buscar a Deus. Hoje você vai sair daqui com várias respostas, e uma delas é, esse. Se você, uma delas é essa: se você não sabe qual é o seu propósito, está aqui buscar a Deus. Nós fomos feitos e criados para buscar ao Senhor, para nos relacionarmos com Ele. E tudo fora disso é secundário. Ou precisa ser, ou deveria ser. E amado, isso não é só para você. E essa mensagem não é só para você que está aí que talvez não tenha o um chamado ministerial. Não, isso é para todos nós. É para pastores, profetas, evangelistas, pais e mães. Não importa, isso é para nós É o nosso propósito de vida Buscar ao Senhor Se qualquer um desses chamados Se qualquer um que é chamado ao ministério pastoral A vocação ou o chamado seja maior do que O propósito de buscar ao Senhor De nada é válido E eu estou falando isso Porque pode ser o mais digno que for Nada disso se compara A buscar a Deus e se relacionar com Ele Se qualquer um desses chamados ou vocação tirar o seu coração do Senhor, ele não tem valor de nada. Nós temos um Deus completo que nos deseja por, por completo. O problema é que boa parte de nós não consegue buscá-lo intensamente, por mais que queira. Não estou falando que, ah, não está buscando porque eu não quero. Por mais que existe esse desejo, pode existir. Mas existem, pou... existem algumas coisas que nos tiram do foco e fazem com que a gente não busque a Deus da forma que Ele deseja. Além do pecado, existe uma coisa que a gente chama de distrações. Não é só o pecado que te tira da busca do Senhor, as distrações também te tiram, sabia disso? E o próximo padrão, próximo padrão que eu queria falar aqui com vocês é sobre combater as distrações. Diferente de quem está lutando contra o pecado, quem é pego pelas distrações, grande parte das vezes, nem está travando uma batalha com ele. Mas tiveram seu foco da busca intensa do Senhor roubado. E por muitas coisas que até mesmo são lícidas, são legítimas, mas ainda assim roubaram o coração. A gente pode ver isso lá em Êxodo, quando o faraó, que era uma tipologia de Satanás, ele aumenta o trabalho do povo para que eles não pudessem adorar a Deus. Em Êxodo está lá em Êxodo 5. Moisés e Arão chegam para o faraó e falam, olha, Deus pediu para que a gente ande três, três dias no deserto e que a gente vá adorá-lo. E aí o faraó fala assim, cara, vocês estão loucos, isso daí é uma mentira, isso aí é para poder te desviar o foco. Não, vocês vão trabalhar, vão trabalhar mais ainda, porque antes eles davam os recursos, agora vocês vão ter que produzir as mesmas coisas e ainda vão ter que arrumar os recursos para isso. E essa estratégia Satanás usa até hoje. Até hoje ele usa essa estratégia. Onde a gente consegue ver isso? Lucas 14, do 16 ao 24, conta a parábola da grande ceia. Um homem ia dar um grande banquete, e aí, conforme ele ia dar esse grande banquete, ele pediu para chamar alguns convidados. Só que os convidados que foram chamados, cada um deles teve uma desculpa para poder não participar do banquete. O primeiro comprou um campo e precisava ir vê-lo. Nossa, é o sonho da casa própria. Quem não tem o sonho da casa própria? Meu Deus, o brasileiro cresce com o sonho da casa própria. O Senhor vai entender que eu não estou indo ter um tempo com ele. Porque é a minha casa que eu sonhei? O outro comprou junta de bois e precisava experimentá-las. É o trabalho eu preciso trabalhar, a palavra fala que eu tenho que trabalhar, lá o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses que quem não quiser trabalhar, quem não coma, ele também fala que dá um exemplo, que ele trabalhou arduamente para ser um exemplo para nós, então é o trabalho, o senhor vai entender que eu estou aqui trabalhando nesse momento? O outro tinha se casado, casamento é um propósito do senhor, Deus vai entender que agora eu tenho que dar tempo para o meu casamento, eu não tenho tanto tempo para ele assim não, São coisas legítimas, mas que tomaram o lugar errado. Às vezes você tem tanta demanda, cada dia mais trabalho, você trabalha, e aí você precisa arcar com suas responsabilidades, e aí você vai e trabalha, e trabalha mais um pouco, parece que nunca é o suficiente, e você vai entrando e se afundando nisso, e parece que quanto mais você trabalha, menos tem. Mas você precisa continuar, afinal, você precisa estar um bom testemunho, porque você é evangélico, você não pode dever nada nem ninguém, então você tem que entrar no trabalho com tudo, e o Senhor fica em segundo plano. O Senhor vai relevar, né? Poxa, Deus entende que eu estou deixando de buscá-lo, como eu sei que deveria, porque eu estou trabalhando para comprar o leite da minha filha. É minha responsabilidade. Família é um projeto de Deus, então Ele vai entender. Veja, eu não estou minimizando essas coisas. Eu não estou dizendo que elas não são importantes. E muito menos eu estou dizendo para você dar calote nos outros. Pelo amor de Deus, paga as tuas contas, tu é crente. Mas o que eu estou dizendo, eu pensei que isso veio do Vitor. Estava entalado, né, irmão? Quase que foi. Mas eu estou dizendo que existe um lugar de descanso na presença para você, querido. Eu estou dizendo que existe um lugar de descanso e onde que você entra em fé e vence essas distrações. Você não precisa ficar inquieto com essas coisas. E eu te compreendo porque o Senhor também tem trabalha, trabalhado isso no meu coração. Minha esposa está grávida, eu tenho uma filhinha de um ano e pouco, e o meu, o meu salário não aumentou não, cara. É fértil. É, eu sou bíblico, pastor. Crescer e multiplicar os. Tem mais um bebê chegando no mês que vem, mas o salário não aumentou. Mas sabe o que aumentou? A fé. Sabe o que aumentou? As promessas. Aumentou, mas a oportunidade de milagres para eu poder ver o cuidado de Deus comigo com a minha família. Então eu posso descansar na presença, sabendo que o meu Redentor vive e reina. E é esse lugar que você precisa entrar para vencer as distrações. Em Isaías 5, do 11 ao 12, fala sobre o efeito das distrações provocadas pelo vinho. Mas a gente pode levar isso para as demais distrações. Fala o seguinte, que a aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficarem embriagados. Em suas festas, sempre há vinhos e belas músicas, de lira e arpa, tamborim e falta, mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz. Vamos trazer um pouco mais para nossa realidade, porque a gente é evangélico e a gente não bebe? Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para trabalhar e passam até a noite trabalhando para poder pagar as suas contas. Em suas festas, onde eles se alegram pelas bênçãos que o Senhor entregou, eles não pensam no Senhor e não se dão conta do que Ele faz. Não é raro e acontece muito, gente. Não é raro e acontece muito. O emprego que o Senhor te deu, as bênçãos que Ele colocou nas suas mãos. E quando você recebe tudo isso, nem pensar no Senhor pensa. Quando estamos distraídos, nós não conseguimos perceber ao Senhor e, consequentemente, a gente não consegue viver o nosso propósito. Se o nosso propósito é relacionar com Ele, se nós não o percebemos, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Agora que já entendemos o que são as distrações, eu vou falar sobre algumas aqui para que você possa identificar se você está dentro de alguma delas. E juntos nós vamos trabalhar para poder vencer essas distrações. Uma delas é os prazeres carnais, simples, claro, direto, pecado. Aqui, quando a gente se deixa levar pelo desejo da carne. A gente tem o exemplo de Davi. Davi estava lá, tinha uma responsabilidade de ir para a guerra, ficou de boa no palácio, olhou, viu uma mulher do cara, nua, foi lá e desejou a mulher. E não só para por aí, a lenda do Téreo tem um assassinato. Sabe o que é o mais interessante relacionado a isso, aos prazeres carnais? O interessante é que quando o profeta chega para ele, traz uma mensagem de Deus, falando que tudo que ele quisesse, se ele quisesse mais mulher, se ele quisesse mais gente, o que fosse, ele poderia ter pedido a Deus e terei recebido. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você não precisa do pecado. Tudo que você precisa está no Senhor. Tudo o que tem a ver com prazeres carnais é fute não preenche você em nada. Então, não é lógico e não faz sentido a gente dar ouvidos aos prazeres carnais. Sabe por quê? Porque a gente tem tudo o que nós precisamos no Senhor. Você precisa identificar esses desejos e subjugá-los à luz da palavra e viver a partir da renovação diária da sua mente. A próxima distração é prosperidade financeira. Vamos falar do caso do rei Uzias. Foi lá, pediu ao Senhor, buscou ao Senhor, o Senhor fez ele prosperar. O que, que ele fez? Se voltou contra o Senhor, começou a adorar outros ídolos e começou a pecar. Aquilo que foi uma bênção que ele buscou no Senhor se tornou a própria ruína dele. E é fácil quando a gente está buscando isso, buscando uma provisão, olhar e falar assim, nossa, eu não faria isso, porque eu estou precisando tanto dessa bênção, dessa promessa, é? A próxima distração é posição. Seja na igreja ou no, tra no trabalho, uma área de autoridade não é o pecado. A não ser que você coloque isso como seu senhor. Às vezes, uma, uma posição... Faz com que você se torne orgulhoso ao ponto de você parar de olhar para Deus. E não é à toa que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, quando ele fosse escolher um presbítero, ele não poderia escolher alguém que era neófito, novo na fé, para que ele não se insuberbesse, não ficasse soberbo. A próxima distração é o ativismo ministerial. Marta é um grande exemplo disso. E eu não estou falando sobre excesso de trabalho, eu estaria sendo incoerente. Eu amo trabalhar, amo entregar nessa casa. Eu estou falando que quando o serviço nos tira da oportunidade de estarmos na presença. E eu não estou falando sobre o serviço em si, eu estou falando sobre o nosso coração em relação ao serviço. Porque quando Jesus ele repreende a Marta, ele não está falando sobre o que Marta estava fazendo, ele repreende porque ela estava inquieta demais. Ele estava falando sobre onde estava o coração dela. E às vezes isso é muito mais profundo, porque entramos num lugar de validação, de que nós só somos importantes e dignos quando nós estamos produzindo. Mas eu vou te dizer uma coisa, você nunca vai ser digno. Eu não sou digno, nós não somos dignos. E não há nada tão bom que nós possamos entregar e fazer que vai... É, é, como eu posso dizer, que vai surpreender o Senhor, porque Ele não precisa de nada de mim, de você, nós que precisamos dEle. Quando nós servimos, nós que somos abençoados. E Ele não chamou pelo que nós podemos fazer com as nossas mãos, Ele me chamou, te chamou, chamou cada um de você, te chamou, Vitor, te chamou, Daniel, te chamou, Davi, por quem vocês são, não pelo que nós podemos fazer, não pelo que você pode fazer, mas por quem você é, porque o seu propósito é se relacionar com Deus. Afinal, o que poderemos dar a ele que ele já não tenha? E por último, família. Você pode achar que não, mas muitas pessoas buscam a Deus por um casamento e quando ele se concretiza, tchau Jesus, eu preciso cuidar do meu casamento. A família é o primeiro ministério, depois eu volto. Você precisou de um milagre, batalhou por isso. O Senhor fez coisas sobrenaturais, moveu céus e terra. E no momento onde que era para você trazer a sua família e viver com a sua família para o Senhor e fazer a sua família um canal de bênçãos para outras famílias, você simplesmente faz igual lá que eu tinha lido na, na, na palavra anterior. Eu não posso ir para o banquete com você porque eu acabei de casar. Prioridade. Isso também acontece com filhos. O fato é que quando Deus fez a mulher, ele estava resolvendo uma demanda emocional e não espiritual de Adão. Adão usufruía do pleno relacionamento com Deus e a mulher foi criada para buscar a Deus com ele. A nossa, a nossa família deveria estar envolvida na nossa busca pelo Senhor. Não deveria ser família ou ministério, deveria ser família no ministério. Uma coisa ela não anula a outra e ela precisa andar completamente junta. Eu sei que tem casos que isso não dá para acontecer. Seu cônjuge talvez não seja crente, mas ainda assim nós precisamos lembrar de qual é o nosso propósito. Lucas 14, 26 fala, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, ou até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. O padrão não abaixa, o padrão não muda. E as ferramentas para combater todas essas distrações é se encher da palavra, se encher do espírito e manter um tempo de qualidade com Deus. Tudo se resolve na presença. E você precisa confiar nisso. Tudo se resolve na presença. Tudo se resolve quando nós nos encontramos com o Mestre. Tudo se resolve quando nós podemos contemplar a beleza da face dEle e entender que é Ele que pode nos transformar. É Ele que pode fazer tudo aquilo que nós precisamos. É nele, é por Ele, é para Ele. É simples, não, mas é possível. Smith Wigglesworth uma vez disse, é necessário que estejamos dispostos a pagar qualquer preço, não importa quanto custa. Qualquer preço vale o seu sorriso e a sua presença. E, queridos, custa o que vale, e vale tudo. E mesmo valendo tudo, não chega perto da preciosidade e da grandeza que é a presença do Senhor. Em Mateus 13, 44 e 46, fala o seguinte, o reino dos céus é como um tesouro escondido, que o um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Recebemos a salvação de graça, pela graça, mas isso não significa que ela não tenha um preço. Eu não sei vocês... Mas quando eu, quando eu era mais jovem, mais do que eu sou, eu. Eu sei que vocês não, porque vocês são muito evangélicos. Mas eu já me perguntei e ficava pensando: caramba, pô, Deus é meu narcisista. Graças a Deus não fui fulminado, inseto. Porque são coisas legítimas, são coisas certas, é uma coisa boa por que eu tenho que colocar tudo em segundo plano e ficar adorando Ele? Achava eu que Ele precisava da minha adoração. Mas até que eu entendi uma coisa, eu sempre serei servo de algo ou alguém, cabe a mim escolher. Como assim, Luan? Você se torna servo daquilo que você obedece, pois você serve onde está o seu coração. Vemos o paralelo disso em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Sabe aquela música? Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, mas Cristo decidiu me amar até o fim. Essa é a beleza e a grandeza de buscarmos e servirmos ao Senhor. Porque Ele é um Senhor bom. Ele não é um Senhor que tira, Ele é um Senhor que nutre. Quando Ele nos ordena amá-lo e buscá-lo de todo o coração e colocá-lo em primeiro lugar, Ele está pensando em mim e está pensando em você. E sabe por que é seguro para nós? Porque Ele não muda. Ele é bom o tempo todo, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é fiel à sua palavra, Ele é amor. Isso nos traz uma segurança sabendo que nós sabemos o que podemos esperar dEle. Nós não podemos olhar para Deus como olhamos para nós. Achando que tudo que nós fazemos, nós precisamos receber alguma coisa em troca. Ou o que nós podemos ganhar? Nós não poderíamos dar nada a Deus e mesmo assim Ele decidiu nos amar. Podemos confiar num Deus que nos comprou com o seu sangue e morreu na cruz para nos salvar da condenação eterna. Não só precisamos lembrar que, que o Jesus salvador que confessamos também é o Jesus Senhor das nossas vidas. Nós precisamos ter isso na nossa mente sempre. Nós precisamos querer a salvação, mas também nós precisamos querer e desejar o Senhorio. Tendo isso em mente, vivendo isso, você pode descansar na certeza de que Ele não falha. E ele está aqui para você, ele é bom, ele é justo, é fiel, verdadeiro, ele não se abala, em todo tempo o, tem o um controle em suas mãos, ele te quer por inteiro, quer sarar as suas feridas, enxugar as suas lágrimas, ele quer ser a torre forte, o, seguro, o seu corpo bem presente no meio da tribulação, ele é galardoador daqueles que o buscam. Você consegue compreender que você tem um Deus tão grande que luta as suas batalhas por você porque você simplesmente o busca e se relaciona com Ele? Ele não é um Senhor que extrai, mas um Senhor que nutre, que cuida, restaura e renova. Louvor, pode subir, por favor? E Ele quer fazer isso com você hoje. Ele te trouxe aqui para te dizer que é possível para você, porque Ele está contigo. Ele está aqui hoje para dizer que se você decidir entregar o seu coração, Ele vai te sarar, Ele vai te libertar e Ele vai te transformar. Pode se colocar de pé, por favor? Se você entregar o seu coração por completo, se arrepender, Ele vai trazer alívio que você precisa a cura que você precisa, a paz, a alegria, porque tudo que você precisa, você só pode encontrar nele, e isso deveria te mover, fazer você sair do seu lugar com uma alegria tremenda, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, o Messias, está pronto, está aqui hoje para mim e por você, para te receber, te sarar, te cuidar e mudar a sua vida. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos por um momento e refletissem como está a sua vida. Será que você tem buscado de fato ao Senhor? Será que Ele tem sido uma prioridade na sua vida? Você tem convicção? O que será de você se você sair por essas portas e por algum motivo alguma coisa acontecer? Será que você vai se encontrar com o Mestre na eternidade? Jesus, mesmo sendo Deus, escolheu se fazer homem para sofrer e morrer no meu e no seu lugar. Assim, Ele ressuscitou em glória e conquistou para nós cura, salvação e bênção nas regiões celestiais. Jesus garantiu o acesso direto ao Pai, para que você, que precisa viver uma nova vida, não viva uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Se você precisa de Jesus hoje, esse é o seu momento. Esse é o seu momento.